0: saint Touche avec Pascal CV, une production Boulevard 102. Une présentation de justestars.ca. Des, des toiles et des stars fabriquées sur mesure pour mettre un voile sur votre intimité. Justestars.ca. Ah ouais, hein, on commence avec ça. Juste des stars, c'est ma date pour les prochaines semaines. C'est mon partenaire, en fait, Puis je, je le flasherai pas. C'est ça l'affaire, je l'aime vraiment. Je vous explique c'est quoi. C'est des stars que tu commandes sur Internet, OK? Facile, facile, facile. Tu prends tes mesures à la maison... Tu prends tes dimensions précises. Tu commandes en ligne dans le confort de ton foyer. Produit haut de gamme de qualité supérieure. C'est fait ici. C'est vraiment facile d'utilisation et d'installation. Je l'ai fait. Fait que ça va être correct. Vous aurez amplement la possibilité de le faire à la maison. Il y a un service d'échantillon gratuit à faire sur le site aussi. Puis pourquoi je vous parle de juste des stores? Point ca C'est facile. On est dans le monde du dating avec Sainte-Nitouche. T'as pas envie que ton voisin, qui est un peu tannant, qui regarde combien de voitures est dans ton stationnement, puis surtout à qui appartiennent ces voitures-là, commence à sneaker, comme on dit en bon français, dans ta fenêtre, donc avec juste des stars.ca. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, là. Oui, ce que tu veux dans ton intimité. Tu commandes, tu reçois, t'installes. C'est tout. Juste des stars.ca. Maintenant, euh, je me présente Pascal CV, qui est à la barre de Sainte-Nitouche, un podcast, <rire> merci à mes patrons, euh, qui euh, m'est permis de faire ici à Boulevard 1021. C'est quoi Sainte-Nitouche? Un peu un jeu de mots pour rire de ce qui est du euh, euh, farouche et tout ça et. et prude, et puis, Ça, je voulais expliquer dans une intro de cinq minutes le pourquoi c'est Sainte-Nitouche, mais je passe au podcast. C'est un bonheur pour moi d'explorer ce champ, je dirais soit le dating, le célibat après presque une décennie euh, en étant en relation. Ouais, j'ai fait ça moi de la vingtaine à 28 ans, sortir avec la même personne. Est-ce que j'ai des regrets Pff, Pas du tout, j'ai adoré ça. Je l'ai floché là, mais c'est une bonne personne. <rire> Puis ça m'a permis de voir qu'en 2022, dans cette ère moderne du dating, j'ai fait un saut. J'ai fait un saut parce que Tinder n'existait pas la dernière fois que j'ai été célibataire. Enfin, vous comprendrez que tu pognes ton deux minutes. Puis Ça m'a permis de commencer à regarder certains aspects. Puis Je vous le cacherai pas, j'étais même sur des applications de dating pour voir un peu ce qui se passait en préparation de Sainte-Nietouche. Je m'excuse les gars. Mais aujourd'hui, euh, j'aborde quelque chose qui je crois est le mot très important dans cette quête à trouver l'amour ou encore cette quête à se trouver. L'engagement. S'attends-tu? Te S'attends-tu te pas? Est-ce que dans ton inconscient t'es bien, bien, bien prête à t'engager mais finalement non? Est-ce que dans ton conscient tu dis je suis prête à m'engager mais t'es pas prêt, même si tu le veux déjà? Bien, c'est ça qu'on va explorer. Puis on est-tu encore dans l'engagement 2022? Ça c'est une question que je me suis posée. Fait que mon invité aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment heureuse qu'il soit avec nous. Pourquoi je suis heureuse? Parce que c'est un spécialiste, une sommité du monde de la psychologie. Le Dr Marc Pistorio il est aussi médiateur. On s'entend qu'on va en avoir besoin pour la prochaine conversation. Il est présentement à Los Angeles, le chanceux, mais il est avec nous ici à Boulevard 1021 pour avoir cette grande conversation sur l'engagement. Est-ce que ça va... Faites-vous de l'anxiété en ce moment quand je dis l'engagement ou vous avez donc ben envie d'y toucher? Ben on va l'explorer tout ça. et hey, bonjour, Dr Pistorio.
1: Bonjour, bonjour. Content d'être là avec
0: vous. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, c'est un bonheur. Il y a plusieurs livres que vous avez fait qu'on peut s'y référer, puis on peut avoir un peu de, comment dire, connaissances en sortant de tout ça. Mais rien de mieux oui. qu'aborder un thème en particulier avec vous. Puis on y va avec l'engagement. Pourquoi j'ai choisi <rire> l'engagement? Je oui. pense que c'est une denrée rare actuellement dans le monde moderne du dating. Peut-être que vous allez me reprendre. Mais c'est ce que beaucoup trouvent difficile. Autant mm -hmm. s'engager envers quelqu'un que s'engager soi-même à aller plus loin dans une relation, mais pour quelqu'un en particulier. Euh, quand je vous parle d'engagement, ça vous sonne quoi, ça vous dit
1: quoi ça me dit, en fait, c'est sûr que je suis peut-être un petit peu biaisé parce que moi, les gens que je reçois sont des gens qui ont des difficultés d'engagement ou qui ont des difficultés à maintenir leur engagement. Donc, je dirais tout de même que euh, si je m'appuie plus sur la recherche euh, que sur ma pratique clinique, euh, on note effectivement que les couples euh, sont en crise que, à peu près, hein, et c'est un chiffre qui reste stable, 50% des couples mariés ou conjoints de fées euh, ne tiennent pas. en fait hein, y a, Donc, c'est une proportion qui parfois même va au-delà du 50%. C'est difficile de s'engager parce que s'engager, ça réclame déjà hein, de euh, se connaître d'accepter de, de découvrir l'autre et d'accepter de se découvrir ensemble euh, en s'ajustant au quotidien et à long terme. Donc, si au départ, l'engagement, c'est un enjeu parce qu'on se dit « ben moi, une relation à long terme, ça ne m'intéresse pas », on va se retrouver avec des gens qui vont vivre des relations beaucoup plus éphémères. Donc, ce que je constate, hein, malgré tout, c'est que cet engagement, pour qu'il demeure, il va réclamer un, cer un certain travail sur soi. Je sais que les gens ont horreur d'entendre ça, euh, travailler sa relation, mais une relation, ça devrait être simple, ça devrait être fluide. Moi, je veux qu'on m'accepte tel que je suis. Euh, et malheureusement, la... Bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne sera pas si simple que ça.
0: Oh, je vous écoute et... <rire> Il y a tellement de contenu dans ce que vous venez de dire, en fait. Oui. Euh, puis pourquoi ça me vient en tête, ce mot-là, plus particulièrement, oui. c'est que euh, quand on va jaser avec, bon, je veux dire des jeunes sur le terrain, parlons euh, de la relation des millénarios, des aides, euh, on monte au X aussi, c'est un terme qui est complexe parce que bon, on est à l'ère moderne où tout est accessible ou on va en date, le soir on arrive, on retourne sur un réseau social de rencontres, puis on mmh. continue de regarder, même si la date a été exceptionnelle. On a un peu le « fear of missing out » en anglais, c'est un terme qui est souvent utilisé. Well, okay. Est-ce que vous avez vu une différence? passé
1: à côté de quelque chose qui serait meilleur.
0: Exactement. Avez-vous mmh. vu une différence, euh, parce que vous avez quand même quelques années là, de, derrière la cravate en termes de psychologue, ah. <rire> chez les générations et l'engagement?
1: Oui, en fait, ce que je note, c'est que euh, il est plus difficile pour les jeunes de s'engager que pour des personnes qui euh, sont d'un âge un peu plus mature. C'est-à-dire que quand on est, et ça fait aussi hein, partie du développement de l'individu, euh, quand on est dans la vingtaine et, et même avant, hein, si on commence euh, jeune adulte, à, à fin de l'adolescence, jeune adulte, début de la vingtaine c'est une période de découverte, c'est une période d'expérimentation. Moi, je, je trouve qu'il est très sain, sur le plan psychologique, de éventuellement hein, avoir des rencontres diverses, de se découvrir un petit peu, de découvrir l'autre, de savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'intimité pour moi, comment réagit mon corps, qu'est-ce que j'aime comme pratique sexuelle. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment, quand on est jeune, d'expérimenter, de, en prenant soin tout de même de soi, hein, mais d'expérimenter pour voir... Qui suis-je, au fond, hein, c'est une découverte identitaire de savoir un petit peu qui j'apprécie, quelles sont les personnes avec lesquelles je me sens le mieux, et ensuite peut-être d'envisager une relation de couple à partir du moment où on a découvert mieux qui on était et ce qu'on aime. Mais ce que je constate, c'est que pour les plus jeunes, même autour de 25, 30 ans, c'est difficile l'engagement. Et si on observe un engagement, souvent dans la trentaine, les gens vont former un couple, vont éventuellement avoir des enfants, sans s'être vraiment questionnés. C'est ensuite, une fois que les problèmes arrivent, que que les gens arrivent d'ailleurs en thérapie et qu'à ce moment-là, ils se remettent en question pour se dire, ben, finalement, est-ce que je me suis vraiment engagé dans cette relation et pourquoi ça ne fonctionne pas?
0: Mmh, intéressant. Puis là, je constate que vous parlez vraiment de la jeunesse vis-à-vis euh, -vis la vie adulte en général, mais quand je vous écoute parler, est-ce que ça se peut que les expériences peut-être aussi sexuelles qu'émotives, puis se connaître, c'était moins accessible il y a quelques années? Et c'est peut-être le pourquoi que la génération actuelle qui est dans la vie, vingtaine, mettons, allons-y, de 15 à 30 ans, a plus de difficultés parce que là, il euh, n'y avait pas d'engagement forcé, si on veut. C'est plus, plus facile maintenant d'aller explorer ça. Il y a moins de jugement. Est-ce que ça explique le fear of missing out dans cette génération-ci?
1: Oui, je pense que, ben, en fait, il y, y a vraiment un contexte qui est un contexte social. Donc, il est évident que si on pense à des générations antérieures... Euh, pas vos parents, vous êtes trop jeunes, mais probablement les grands-parents et les, les arrière-grands-parents. Euh, à cette époque-là, en fait, les, ce qui était valorisé, c'était la stabilité du couple, la stabilité professionnelle, les gens se mariaient, avaient des enfants et puis euh, travaillaient euh, probablement au même endroit pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, en fait, on, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on a accès, en fait, à toutes sortes de possibilités. Euh, on le voit avec l'usage des écrans. On le voit avec euh, justement hein, les possibilités de rencontrer euh, sur Internet, de rencontrer dans les bars, de rencontrer finalement sans s'engager, beaucoup plus pour la gratification immédiate, qui est celle du plaisir immédiat. Alors. C'est sûr que ça devient du coup moins populaire de considérer que ben je, alors que j'ai toutes ces possibilités, ben je vais m'arrêter à cette personne-là en particulier. Puis même, je vais investir à long terme. On sent bien que ça a l'air tout à coup moins intéressant. Mais je dirais aussi que ce que ça renforce comme difficulté, c'est euh, une approche un peu plus névrotique des relations. Ben, C'est-à-dire quand vous dites missing out, c'est vraiment l'idée. Euh, ben oui, ça a été agréable, mais est-ce qu'il y aurait mieux et encore mieux et encore mieux. Et ça, c'est un petit peu le syndrome de l'éternel séducteur euh, qui se dit au fond. Ben, euh, je vais certainement passer à côté d'eux, donc il vaudrait mieux que je ne m'engage pas et que je passe à la suivante et à la suivante, etc. etc. » Donc, ça nourrit quelque chose hein, qui est presque plus anxiogène parce qu'on voit bien que dans cette idée de ben, « je pourrais rencontrer mieux euh, », il y a quelque chose aussi qui ne s'apaise pas, qui ne se calme pas parce que cette personne-là ne s'arrête pas à une relation et une seule, dans laquelle elle va pouvoir mieux saisir qui allait au fond, hein. qu'est-ce que l'autre confronte en moi Parce que c'est ça la relation à deux, c'est d'accepter de s'ouvrir à quelqu'un qui va nous dire, tu sais que tu pas toujours aussi génial que ce que tu crois, euh, tu sais que tu as des difficultés à ce niveau-là, tu sais que tu te ranges pas, tu sais que tu as du mal avec euh, l'affection, avec le dévoilement, tu parles pas de tes émotions. Voyez bien que quand on le dit comme ça, il faut être sacrément courageux pour entrer en relation et se dire… Ben Moi, j'en veux une expérience authentique. Puis moi, je veux apprendre sur moi. Je veux pas me croire tout puissant, puis euh, meilleur et parfait. Donc, c'est ça la relation d'engagement.
0: C'est intéressant. Est-ce que euh, c'est un peu comme de, de, de se construire et cristalliser le sentiment d'éternel d'être éternellement insatisfait, finalement, de tout le temps cultiver une relation après l'autre, puis de ne pas aller travailler euh, sur ce qu'on est en train de bâtir pour se connaître aussi?
1: Oui, tout à fait. En fait, de passer d'une relation à une autre sans jamais s'arrêter, c'est accepter la superficialité. Parce que vous comprenez bien qu'il n'y aura jamais de profondeur quand on ne s'arrête pas suffisamment pour que la profondeur s'installe. D'ailleurs, même dans les relations de couple qui débutent, il y a toujours cette période de lune, de miel. Vous savez, la période où tout est possible. C'est l'être rêvé, il n'est que parfait, elle n'est que parfaite, elle est belle, elle est intelligente, avec elle, ma vie va être merveilleuse. Et ensuite... Parce que c'est normal, après un temps qui est variable, mais qui est relativement court au fond, on commence à vivre les premières insatisfactions, on commence à vivre les premiers conflits, les premiers accrochages, et c'est là que la relation est en train de s'installer quand on tombe un petit peu de son nuage. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins, mais on s'aime de façon tout à coup plus réaliste.
0: Est-ce qu'on est en train de se mentir lorsqu'on ne veut pas s'engager euh, en se disant « ben ça a changé, c'est une autre façon de vivre les relations maintenant. Euh, J'ai pas envie là, de prendre du temps avec quelqu'un particulièrement. Je veux me trouver moi. Je euh, suis pas pressant. Puis d'un autre côté, de la même personne, on entend... Je trouve jamais ce qu'il me faut. Euh, J'aimerais ça vivre quelque chose d'intéressant, mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a de grandes déceptions. Puis quand je fais des petits sondages, des fois, sur mes réseaux sociaux pour ouais, Sainte-Nitouche, ouais. et un des sondages qui m'est apparu assez clair, les gens, euh, quand on leur demande ce qu'ils recherchent chez l'autre, ben souvent, c'est une blessure qui n'a pas, qui a été vécue, mais qui n'a pas été réglée. Et, et souvent chez les femmes, on dit, l'homme cherche euh, une femme à son goût physiquement et tout ça. Il va regarder ailleurs si c'est pas le cas. Et l'homme, euh, elle, ce qu'elle recherche en tant que femme, là, c'est genré comme euh, comme sondage quand même, là, mais on s'entend chez le conjoint ou la conjointe, c'est de la sécurité, c'est quelqu'un de fidèle. Mais en même temps, cette personne-là va pas s'engager dans une relation qui demande fidélité et euh, mmh. va peut-être être dans la superficialité aussitôt quelqu'un de peut-être beau esthétiquement va arriver dans sa vie. C'est un peu ironique de constater ça aussi. Est-ce que c'est une peur de se faire blesser?
1: Je pense qu'il y a une différence entre nos aspirations et ce qu'on est capable d'assumer. C'est-à-dire que si, si vous parlez à n'importe qui, en fait, et je dirais tout âge confondu, euh, les gens vont dire ben moi, je voudrais être heureux ou heureuse en couple. Je voudrais que ça dure longtemps. Je voudrais que euh, on puisse faire plein de choses ensemble, qu'on ait les mêmes goûts, qu'on voyage, qu'on etc. etc. Donc tout le monde a ces aspirations-là, mais tout le monde n'est pas capable de les vivre une fois que ça se présente à soi, c'est là que les vraies choses euh, émergent. C'est-à-dire que c'est là, par exemple, qu'une personne peut très bien aspirer à rencontrer quelqu'un et tout à coup, alors que la personne se, se présente dans sa vie, que tout à coup, ça fasse lever une inquiétude, une anxiété, une insécurité. Donc, euh, je pense que globalement, tout le monde aspire à une relation amoureuse réussie. Les besoins des hommes et les besoins des femmes, il est possible que ces besoins-là soient différents, de même qu'on montre que euh, les femmes vont avoir tendance à être un peu plus anxieuses, c'est ce que la recherche montre, hein, un peu plus anxieuses en relation. Elles veulent communiquer, elles s'inquiètent, elles veulent que ça dure, elles veulent que les hommes parlent de leurs émotions, et elles aussi, et, etc., etc. Les hommes partent. Définition, mais je pense aussi par nature, sont un peu plus évitants. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien euh, vivre un conflit non réglé et euh, avoir une relation sexuelle trois minutes plus tard. Ça ne leur pose aucun problème. Alors que les femmes, par exemple, vont dire Mais moi, on ne peut pas se rapprocher de moi si deux minutes avant, il ne voulait pas qu'on parle, il ne voulait pas qu'on échange, mais lui, ça y est, c'est fini. Et puis, les femmes ont besoin d'un contexte qui est différent, mais je pense que c'est essentiel aussi de savoir que ces différences existent, parce qu'inévitablement, il va y avoir un ajustement nécessaire, puisque au départ, on n'est pas tout à fait fait de la même façon et on n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Donc, je pense que oui, tout le monde a défini dans sa tête la relation idéale, mais la capacité de l'assumer celle-là, elle va être surtout éprouvée au moment où l'opportunité se présente ou au moment où on est en relation et que tout à coup, on a peur de perdre l'autre, etc. Vous parlez
0: souvent que c'est essentiel de se connaître, de connaître ce qu'on oui. aime, euh, oui. de connaître nos besoins, nos limites avant d'entrer dans une relation plus sérieuse. Oui. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce que je pense que c'est une grande question moderne, ça.
1: Oui. Je pense que cette question-là, enfin ce, ce conseil-là d'ailleurs serait le même que je donnerais à des couples qui veulent avoir un enfant. Hein, Ou l'idée ça serait mais pourquoi on veut, pourquoi vraiment on veut un enfant hein. euh, Est-ce que c'est pour satisfaire des besoins plus narcissiques est ce que c'est parce qu'on m'a jamais dit qu'on m'aimait Ben lui je vais lui dire à cet enfant-là, etc. Donc ça c'est une parenthèse pour le couple. Euh, ben, là aussi hein, c'est la même chose. On a besoin de savoir qui on est pour éviter des écueils qui sont difficilement évitables. Pour savoir, par exemple, ben, Qu'est-ce qui a été mal nourri dans mon dans mon enfance, dans mon histoire? Est-ce que j'ai manqué d'affection? Est-ce que j'ai manqué d'un parent disponible et physiquement et psychologiquement? Est-ce que j'avais un parent tellement anxieux que j'ai probablement intégré une partie de son anxiété? Est-ce que j'avais un parent qui ne parlait jamais d'émotions? Mais moi j'avais des choses à dire et puis je suis resté pris ou prise avec ça. Donc c'est des ou est-ce que j'ai eu un parent hyper sécurisant? C'était lui, c'était évident, puis je pars dans la vie déjà bien équipée. Je pense que c'est important parce que ce qu'on sait, c'est qu'en fonction de notre histoire, on a des gens vers lesquels on va être inévitablement attiré et pas pour les bonnes raisons. La rencontre dans le couple, pour moi, hein, au-delà de ce qu'on croit, parce qu'elle est tellement belle ou il est tellement beau, c'est surtout une rencontre d'inconscient à inconscient. J'ai des manques, je pense que toi, tu vas les combler. Puis malheureusement, comme tu représentes un petit peu ce qui m'a frustré et ce dont j'ai manqué dans mon enfance, je suis attiré par toi, mais je vais revivre les mêmes drames. Mmh,
0: c'est parce que c'est ce que je connais finalement
1: c'est ce que je connais, puis vraiment, c'est aussi ce que la recherche montre. C'est ce que l'imagerie en neuropsychologie montre. Maintenant, ça se voit dans le cerveau. On voit les zones qui s'activent, on voit les gens, comment ils sont stimulés au niveau de certaines zones du cerveau. Ce qui veut dire que, a priori, en fonction de l'histoire affective, émotionnelle d'un enfant et son environnement, il est déjà préconditionné à aller vers tel ou tel type de personne sur le plan amoureux et à vivre tel ou tel type d'échec ou tel ou tel type de réussite. C'est ce que j'essaie de présenter dans mon livre, en fait. C'est connaissez votre style d'attachement par rapport à votre histoire et vous allez voir que d'emblée, vous êtes déjà un petit peu très câblé pour vivre des drames sur le pas amoureux ou vivre de plus belles histoires.
0: Parlons-en des styles d'attachement parce que ça dit pas grand-chose à bien des gens. Certaines okay. personnes commencent à euh, s'intéresser à ça et je pense que c'est la base de ce qu'on vient de dire, soit se connaître pour essayer d'aller chercher dans une relation des choses qui seront un peu plus stables. Euh, je pourrais donner un exemple, arrêtez-moi si euh, ça ne fonctionne pas, mais ah ouais. des réactions qu'on peut avoir en relation suite à un événement, uh -huh. une discussion. Puis on est uh -huh. convaincu de que c'est la bonne façon de réagir ou encore que ce qu'on ressent, c'est normal de le ressentir et l'autre comprend pas. Euh, Quelqu'un, mm -hmm. par exemple, qui est très anxieux, qui va dire, « mais Ça a pas de bon sens que tu sortes encore avec tes amis ce soir. Euh, il me semble que tu jamais là. » Puis l'autre personne va dire, « ben On dirait que c'est juste normal que je vois mes amis. » Au lieu d'avoir une discussion saine, peut-être qu'à l'intérieur de ça, il y a d'apprendre à se connaître puis à comprendre pourquoi c'est anxiogène que son conjoint sa conjointe sortent encore une fois avec avec euh, ses copains un soir. Mais les styles d'attachement peuvent résumer ça.
1: En fait, le, dans le, les, les styles d'attachement, en fait il y, le, le, y a quatre styles d'attachement et très rapidement, en fait, de façon très succincte. Euh, y, le style sécurisant, c'est vraiment le, le, la, la personne adulte qui a été élevée dans un milieu très sécurisant. Des parents qui étaient euh, ouverts à la fois euh, ce que l'enfant s'exprime, qui, euh, qui comprenaient bien ce que l'enfant vivait, qu qui l'observait, qui étaient disponibles euh, disponible à parler. Quand il y avait un conflit, euh, ça se résolvait rapidement. Euh, donc, un enfant qui a senti qu'il avait une place dans la famille, qui n'a jamais douté que ses parents l'aimaient, qui n'a jamais douté non plus que ses parents pourraient l'aider en cas de problème. Un enfant qui a été soutenu, qui a vécu ses difficultés, mais qui a toujours senti que il pouvait en parler et que c'était reçu par ses parents. Donc ça c'est un, un enfant aussi qui n'a jamais douté que ses parents seraient présents ou absents. Donc une constance. Une sécurité. Dans le, en, en, le style d'attachement anxieux, ben, là on est en présence d'enfants qui ont été élevés dans des environnements plus anxiogènes, c'est-à-dire un enfant qui a vécu avec des parents qui avaient des réponses relativement euh, ambivalentes, des fois des parents qui allaient être très 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 présents et un peu envahissants et plutôt fusionnels, et puis parfois des parents qui euh, répondaient pas forcément à ses besoins, des parents anxieux plutôt centrés sur eux-mêmes que sur les besoins de l'enfant, donc ça a des Développer en fait chez cet enfant-là l'idée que ben, il va falloir que je reste beaucoup en contact avec euh, mon père ou ma mère parce que je ne suis pas sûr que si je ne reste pas fusionnel, ben, mon père ou ma mère va continuer à m'aimer et puis continuer à être disponible.
0: Ce qui se, se traduit puis, en relation. Ok, on commence complètement, à bien
1: comprendre. Complètement, qui se traduit en, en relation. Euh, pourquoi tu sors Pourquoi tu t'en vas euh, ça, si l'autre personne est moins anxieuse, et puis si la personne est aussi dans un attachement anxieux, ben deux adultes dans l'attachement anxieux, ça donne des gens fusionnels. Ils font tout ensemble, ils adorent être ensemble, ils ont exactement les mêmes goûts, ils n'ont pas énormément d'amis qui voient seuls, surtout pas quand on se voit. C'est des rencontres de couple, mais de toute façon, nous, on est, on, on est bien ensemble, on a besoin de personne d'autre, etc. C'est le Jus compte à...
0: Facebook, Manon Sylvain. C'est le
1: compte Facebook pour le coup. <rire> Exactement. Okay. Mais je, et, et d'autres, certainement d'autres prénoms que Manon Sylvain. Oui.
0: <rire> c'est un exemple, ouais, quoi. <rire> mais,
1: mais le point, c'est qu'effectivement, effectivement, hein, c'est qu'au bout d'un moment, ça crée des difficultés parce qu'on sait plus très bien qui est qui. On sait plus très bien qui a tel goût. Tiens, mais ces gens-là, en fait, fonctionnent à long terme toute une vie Tant qu'il n'y en a pas un des deux qui commence à se sentir étouffé et qui remet en question la relation fusionnelle. D'accord. Donc, ça, c'est pour les anxieux. Les évitants, le style d'attachement évitant, c'est euh, j'ai eu besoin de, j'ai eu des moments difficiles dans mon enfance où j'étais inquiet, anxieux, où j'ai eu besoin de mon parent pour me rassurer, pour m'apaiser, et ça a été extrêmement dévalorisé par mon parent. C'est-à-dire que j'ai senti son absence, sa non-disponibilité. Euh, si je pleurais, mon parent était euh, contre moi, m'accusait, me disait, ben, voyons, etc., etc. Donc cet enfant-là s'est dit, je ne peux compter sur personne, en tout cas pas sur mes parents, et plus tard sur personne sur le plan affectif. Donc je m'organise tout seul. Ça donne des gens autosuffisants, hyper autonomes, qui ont du mal à entrer en relation parce que ils se sentent rapidement envahis. Ce sont des gens qui n'expriment pas leurs émotions, qui se sentent rapidement étouffés, et donc des gens avec lesquels des gens un peu fuyants. Oui, on entre en relation avec eux, mais ils ont besoin de leur espace, ils sont pas toujours disponibles. Dès qu'on demande un petit peu plus de de de, de connexion émotionnelle ils n'aiment pas ça, donc ça, ce sont les évitants. Alors, vous voyez bien les schémas que ça peut donner. Hein. Deux évitants, c'est deux chemins parallèles. Ce sont des gens qui vivent ensemble, mais ils ne partagent vraiment rien sur le plan émotif. Ils ne se parlent pas de conflits, pas de problèmes, pas de difficultés. Euh, des gens très autonomes. Et si un évitant qui a l'aspiration d'être un peu plus en relation rencontre un anxieux ou une anxieuse, ben, ce que ça donne, c'est… Euh, on se court perpétuellement après.
0: Et donner un exemple.
1: C'est-à-dire que la personne anxieuse, plutôt l'attachement anxieux, elle va dire ben j'ai besoin de temps avec toi. On n'est jamais ensemble. Euh, Qu'est-ce que pourquoi tu vas encore avec tes amis Mais euh, le soir tu rentres pas euh, tôt euh, du travail. Moi j'ai besoin d'espace avec toi. Et l'autre, de dire, euh, écoute, arrête avec tes demandes, tu me fatigues, il faut toujours qu'on se parle, c'est toujours compliqué avec toi. Moi, je veux les choses simples. Moi, je fais ma vie, je veux, toi, de ton côté, euh, sois heureuse de ce que je te donne, sois heureuse de ce que je te donne, puis arrête de réclamer en permanence, c'est pénible, puis je pourrais pas rester dans une relation comme ça. Donc, la menace perpétuelle de la fin de la relation. Mmh. Il y a un dernier attachement dont je pars en deux secondes, c'est l'attachement désorganisé. Et ça, c'est l'attachement qui relève le qui est le moins présent dans la société mais qui est le plus euh, difficile, c'est celui de la pathologie. Ce sont des gens qui ont été élevés dans un milieu où ils, étaient, ils se sont sentis en danger physiquement et psychologiquement, des gens qui viennent d'un milieu de délinquance, de drogue, euh, de criminalité, de, euh, bon, etc., etc. Donc ces gens-là sont beaucoup dans l'attachement la, dans évitant et beaucoup dans l'attachement anxieux. Donc, ce sont des gens qui, adultes, vont être dans l'inconstance et qui, parfois eux-mêmes, souffrent de troubles et de difficultés euh, psychologiques. Euh, sont des gens qui vont être parfois très, très, très fusionnels, puis deux secondes plus tard, ils sont injoignables, indisponibles, etc. etc.
0: Sans Donc, aller… Oui
1: C'est tous les schémas, en fait, qui existent. Vous voyez bien que parmi ces schémas, toutes les combinaisons sont possibles. Je les ai d'ailleurs toutes présentées dans mon livre pour expliquer ce que ça donne comme enjeu et comment essayer de les réparer. Mais il faut savoir une chose, les sécurisants vont avoir tendance à aller vers les sécurisants, les anxieux et les évitants vont avoir tendance à se rencontrer entre <rire> eux. Et c'est là que euh, l'idée hein, première de ce que euh, vous disiez tout à l'heure, c'est, eh ben oui, si on se connaît, si on lit, si on identifie quel est son propre style d'attachement, ben on va déjà commencer à, à savoir comment réparer pour être plus dans un attachement sécurisant et donc rencontrer les bonnes personnes avec lesquelles on n'aura pas peur de s'engager.
0: Ça prend beaucoup d'ouverture, en fait, pour se faire une analyse personnelle et ou aller rencontrer les experts pour ça. Est-ce qu'on peut, d'une une période de sa vie à une autre, changer son style d'attachement? Euh, et là, je ne parle pas nécessairement de tomber dans le désorganisé, mais est-ce qu'on peut aussi, deuxième sous-question, avoir deux styles d'attachement?
1: Ouais. En fait, c'est une question intéressante. Ce qu'on qu s'est rendu compte, hein, encore une fois aussi au niveau de la recherche, euh, c'est qu'à partir du moment où on rencontre une personne, cette personne va avoir tendance à révéler certains aspects de soi. Mais il est possible aussi que si on rencontre une autre personne sur le plan amoureux, cette autre personne révèle d'autres éléments de sa propre histoire qui pourraient nous faire adopter un autre style d'attachement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « moi je ne comprends pas, j'ai toujours été complètement euh, euh, autonome, j'avais besoin de personne, j'avais même du mal à m'engager, je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne-là, euh, je suis tout le temps à lui téléphoner, j'ai des comportements que je n'ai jamais eu avant, j'aurais envie de regarder dans, dans son téléphone, je l'appelle, et c'est elle qui est au contraire plus dans la distance et ça me rend fou et, je, et je, je deviens complètement dépendant. Donc, on se rend compte que des personnes différentes vont révéler de soi des aspects différents. Mais dans tous les cas, et, et c'est aussi ce que la recherche montre, à partir du moment où on a un style d'attachement qui est anxieux, euh, évitant ou désorganisé, il est possible d'adopter des comportements de personnes sécurisantes pour se sécuriser davantage et sortir des difficultés de son propre attachement. Mmh.
0: Il y a de la lumière au bout du tunnel. Est-ce que, ben, oui. avec du travail et une prise de conscience, est-ce que c'est quelque chose de positif, si je vous comprends, si j'analyse bien ce que vous êtes en train de nous dire, d'avoir peut-être une relation avec quelqu'un qui a un style d'attachement sécurisant, lorsqu'on n'en a oui. pas un, ça peut être quelque chose de, de bénéfique dans sa vie finalement
1: tout à fait, parce qu'on euh, a montré, d'ailleurs moi aussi, j'ai fait une recherche à l'époque hein, sur euh, presque 300 couples québécois, et, et au Québec, comme dans les autres recherches, ce qu'on montre, c'est que la force, j'ai envie de dire, hein, le bénéfice de la personne qui est sécurisante, c'est que au contact d'une personne insécurisante, elle ne perd pas sa sécurité. C'est-à-dire, elle ne tombe pas dans le panneau. Si une personne sécurisante qui va avoir des demandes euh, d'une personne anxieuse va lui dire, ben, « Qu'est-ce qui se passe Je vois que tu t'inquiètes. T'es es mal quand je sors avec mes amis, etc. Ben, » Tu sais, des fois, tu peux venir, mais des fois, je vais prendre du temps pour moi. t'inquiète pas, c'est correct. Je t'assure que je vais rentrer ensuite, puis euh, euh, etc., etc., on va faire des trucs ensemble, mais tu sais, c'est mes amis, ça. puis toi aussi, j'aimerais bien que tu vois quelques amis, ça te ferait du bien. Cette personne sécurisante, ça ne l'affole pas que la personne soit anxieuse. De même que si quelqu'un est dans la distance, comme l'évitant, la personne sécurisante va lui dire « T'as du mal hein, quand on voit du monde, t'as as vraiment besoin de te retrouver <rire> ça, mais regarde, faisons-le petite dose, etc. » C'est vraiment la personne qui a quelque chose de solide en elle, qui n'est pas déstabilisé par les autres et qui, au contraire, rallie les autres. Très ça intéressant.
0: Rire. Oui, mais ça peut être très bénéfique dans une vie, assurément. Euh, on est allé dans les styles d'attachement parce que ça, ça a une grande partie dans la possibilité d'engagement de, de bourse. Oui. Le « commitment » en anglais qui est très, très, très oui. populaire comme terme dans la, la jeunesse actuelle. Oui, okay. euh, j'ai envie d'aller explorer quelque chose que j'ai entendu beaucoup. En faisant mes petites recherches, euh, bon, qui sont loin d'être scientifiques, on parle souvent du fait que dans la jeunesse, dans la vingtaine, on est capable de s'engager rapidement. On ne se pose pas vraiment de questions. Euh, quand on rencontre quelqu'un, on a le goût de passer du temps avec. Finalement, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps avec cette personne-là. Ça fait quoi, deux, trois mois qu'on on est ensemble. Finalement, bon, par l'expérience d'avoir passé du temps ensemble, on est rendu à un couple et ça continue comme ça. On ne s'est pas beaucoup de poser de questions. Okay. Par contre, séparation vient ou encore pas de relation de ce type-là, mais les années passent. On est rendu mi-vingtaine, souvent dans la trentaine. Ce qui revenait, c'est... Je suis pas sûre de vouloir m'engager parce que je ne suis pas sûre que c'est la bonne personne. Puis en même temps, je suis stressée parce que les années passent. Puis je me pose beaucoup de questions sur qui devrait être dans ma vie. Quel type de personnalité devrait être dans ma vie? Est-ce mm -hmm. que ça... On l'explique. Le, je ne me pose pas de questions dans la vingtaine et je me pose peut-être trop de questions à partir de la trentaine.
1: Ouais, je pense que dans la vingtaine on est beaucoup plus dans cette idée de, de vivre les choses on est plus aussi certainement dans la spontanéité d'abord parce qu'on n'a pas énormément vécu de relations donc il n'y a pas de, de traces, hein, on n'est pas encore tout à fait euh, dans cette, dans cette remise en question du passé puisque le passé est en train de se, le, de, de se construire hein, versus une personne à 30 ans ou 40 ans qui a vécu qui a vécu des souffrances, qui a vécu des blessures et qui se dit bah, ben, inévitablement, je dois le faire le bilan parce que je voudrais encore être en relation et j'aimerais que ça se passe bien. Donc, je pense que dans la vingtaine, de s'installer en fait dans une plus grande spontanéité, j'ai envie de dire, euh, avec quelqu'un qu'on qu qu découvre et alors qu'on se découvre soi-même, oui, il est possible que bah, tant qu'on est bien… Même si on est dans la vingtaine, on choisit de rester avec cette personne-là. Mais c'est vrai que ce couple est devenu un couple sans vraiment se dire, bon, j'ai fait le bilan de qui je suis, tu fais le bilan de qui tu es, on s'en est parlé, on a fait une profonde analyse et oui, on veut être un couple. Non, je pense que c'est correct aussi que dans la vingtaine, ben, on soit à ce niveau de... Ben, euh, je suis bien finalement, euh, puis je continue tant que je suis bien. Là où ça peut changer et où ça pourrait être bénéfique, c'est qu'à partir du moment où on sent qu'on est en train de perdre un, un petit peu la flamme, ou qu'on remet des choses en question, ou qu'on se demande si c'est la bonne personne, Bien là, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se dire très clairement, très honnêtement aussi, très transparent en disant ben écoute, euh, je sais plus si on est exactement au même endroit que quand on s'est rencontrés euh, de 20 ans à 30 ans, on change énormément, hein, beaucoup plus de 50 que de 50 à 60. Donc c'est une période qui bouge beaucoup où les choses ne sont pas encore aussi installées. La différence entre ces couples qui vont mourir et ceux qui vont éventuellement cesser dans la conscience ou poursuivre parce qu'ils se choisissent, c'est vraiment la communication et l'ouverture sur ce qu'on ressent. Et à ce moment-là, de se dire, ben, est-ce qu'on veut rester ensemble Et puis, on a peut-être des choses à travailler, on a peut-être quelques séances de thérapie pour aller faire le bilan avec quelqu'un qui nous alimenterait hein, de façon extérieure, où, ben on ne le sent tellement plus qu'on n'a même pas envie de faire ce chemin-là et qu'on a peut-être envie de faire des rencontres qu'on n'a pas pu faire parce que on est resté euh, des années ensemble. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est peut-être le premier bilan de vie qui s'exprime. Mmh. C'est celui de, est-ce que j'ai envie d'être dans une certaine légèreté, de ne plus être en couple et d'avoir des rencontres et d Soit c'est un choix de vie qui est aussi respectable hein, ou de se dire, mais moi, je suis bien dans le couple. J'aime ça être à deux, j'aime ça les dimanches matins où on se fait des petits dés jolis, etc. etc. Ben, parfait, parfait en soi. Alors, ça veut dire qu'on est rendu à un point où notre relation doit passer à un autre stade. Et alors, à ce moment-là, ben, on doit se dire des choses qui ne sont peut-être pas faciles à entendre, on doit les articuler ensemble, on doit aller chercher de l'aide éventuellement pour que ça se poursuive ou pour que peut-être à la fin de cette réflexion-là, on réalise que non, vraiment, nos chemins sont différents et c'est plus sain et c'est plus mature de mettre fin à cette relation.
0: Docteur Marc Pistorio, mythe ou réalité
1: mmh, okay. Pour
0: s'engager, oui. on doit ressentir une grande passion au début lorsqu'on rencontre la dite personne
1: Ouais, je pense que euh, c'est difficile de poser ce genre de question à un psy parce que il y a on a toutes sortes de réponses en tête avec des nuances. Mais je vais essayer de jouer le jeu. Alors, euh, réalité, je pense qu'on doit vibrer en fait quand on peut-être ensuite pour les bonnes ou les mauvaises raisons, peu importe. Ça, c'est le psy qui veut vraiment s'exprimer. Mais sinon, je dirais. Oui, il faut triper, il faut vibrer au départ, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'intense qui se produise. Si on est trop dans le rationnel, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. On aura le temps d'être rationnel. Soyons un petit peu irrationnels au départ, tant qu'on se fait pas mal et qu'on se met pas en danger. Ben vivons la passion du départ. Je crois que l'idée, ça serait aussi de se dire, J'accepte quand même, à un moment donné, de ne pas me sentir complètement démonté si la passion n'est plus aussi forte après six mois qu'après le premier jour.
0: Mais ou réalité, sous question à celle-ci, est-ce oui. qu'on doit automatiquement prendre en compte une relation que si on est bouleversé par celle-ci, ou l'amour peut se développer à travers un début de relation qui est plus long?
1: Donc le, donc, le mythe ou la réalité, ça serait quoi à ce moment-là?
0: Ce serait encore l'amour passionnel. Est-ce que c'est la seule voie pour euh, croire qu'on est en amour?
1: Non, c'est pas la seule voie. Je pense que la, la seule voie, c'est, je ne sais pas si je me trompe ou pas, que la personne se dit ça. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai envie de le vivre. Je suis bien. Donc, je suis bien. Et puis, où je suis intrigué, ou... Ah, « euh, Oui, il y a des trucs que peut-être qui me feraient dire que non, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me pousse à. » Puis ça, ce ressenti-là, il faut le vivre, parce que c'est aussi celui qu'on va pouvoir travailler ensuite en se disant « Ah, je comprends mieux pourquoi je suis poussé à vivre ce genre de relation. » Ou « Je vis ces relations-là à répétition, puis ça marche pas. Ben, » Là, j'ai quelque chose à comprendre. Mais au départ, euh, de d'aborder de, la relation amoureuse avec un cerveau qui ne serait que logique et rationnel, je trouve que c'est dommage. C'est triste. Il faut, avoir, il faut avoir des deux, il faut vibrer, il faut être dans l'émotionnel tout de même, parce qu'une relation amoureuse, c'est hautement émotionnel. Donc, on ne peut pas s'en priver. Je dirais d'abord de le vivre, si c'est pas dangereux, et puis ensuite peut-être ben, de, de remettre en question s'il y a des choses à remettre en question, puis de discuter, puis d'échanger.
0: Mais la passion change peut-être pour un autre style d'amour à travers la tout relation.
1: À tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je, 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 je pense qu'il y a des couples qui... Il y a vraiment... J'ai vu beaucoup de schémas de couples, hein, mais il y a des couples qui sont entrés dans des passions extrêmes et, et la passion hein, s'est rapidement euh, terminée et puis ils n'ont pas su passer à autre chose. Il y a des couples qui ont débuté une relation en étant euh, pas forcément certains que ça fonctionne et puis qui se sont découverts et qui sont allés vers quelque chose de beaucoup plus passionnel et qui tient encore. Donc, encore une fois, hein, l'idée, c'est de, de rester ouvert sans partir avec des a priori qui nous arrêtent parce que rationnellement, on ne devrait pas. L'idée, c'est bah, aller vers votre, votre émotion, aller vers votre intuition. Si vous avez envie de vivre une relation, ça veut dire que même si elle ne dure pas, il y aura certainement quelque chose à comprendre de cette relation pour, pourquoi pas, améliorer la suivante.
0: Mettez aux réalité on doit absolument euh, penser nos blessures avant de s'engager dans une relation ou pendant cette relation-là, on peut penser ses blessures.
1: Alors, on peut penser ses blessures avec toute relation, mais euh, je pense que, idéalement, faire un travail de reconnaissance de ses propres, sa propre histoire, ses propres blessures, c'est intéressant. Oh, Excusez-moi. J'ai un appel à... Euh, on salue reprends... la personne qui appelle. Mais oui, j'espère qu'elle va pas rappeler, <rire> Je ne sais même pas comment arrêter, en fait, euh, que ça sonne. Euh, donc, je pense que l'idée, c'est toujours, de, oui, d'accorder un, euh, un certain temps à soi-même pour se, pour se connaître, pour bien être connecté à, à, à qui on est. Si jamais euh, on a fait ça… Ben, on se prémunit un petit peu plus de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout de soi en relation. Euh, mais je dirais que l'idée, c'est d'accepter, en fait, d'accueillir ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, de ne pas croire que l'autre, c'est que lui ou elle le problème. Mais beaucoup plus de se dire… Si je réagis comme ça, si fortement, c'est que cette personne-là révèle quelque chose en moi qui est peut-être irrésolu. Au fond, cette personne-là est peut-être une solution plus qu'un problème.
0: Ah, mais c'est important ça, qui okay, est donc ne pas euh, penser que par un sentiment vécu face à une action d'autrui, euh, soit dans ce cas-ci conjoint-conjointe, partenaire de vie, peu importe comment vous l'appelez, ça peut être euh, ami avec bénéfice, peu importe, <rire> euh, par son comportement, nous on réagit mal. Non, il y a quelque chose dans l'intérieur de nous qu'on doit régler, c'est pas nécessairement l'autre personne qui est le problème.
1: C'est ça, c'est que l'émotion qu'on ressent, il faut toujours la valider comme elle est réelle. Même si on se sent mal de ressentir ça, même si on trouve qu'on exagère ou même si on trouve qu'on n'est pas assez mobilisé parce que vraiment l'autre exagère. Non, le point c'est, si je vis de la colère, ma colère est légitime, je la ressens, il faut que je l'accueille. Maintenant, de radicalement se dire « je suis en colère parce que tu », ça, ça ne marche pas. C'est faux. Non, c'est faux. L'idée c'est « je suis en colère parce que je » parce que j'ai du mal à gérer ce type de comportement, parce que ce type de comportement me ramène à de vieilles blessures que je n'ai pas réglées, etc., etc. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant parce que ça veut dire, donc, si au lieu de penser que l'autre est uniquement le problème de ma vie, je me dis que je suis responsable de ce que je ressens, peut-être que ça veut dire que je n'ai pas à attendre la solution de l'extérieur. Mais que la solution, je peux moi la mettre en place. On peut dire à quelqu'un, tu sais, quand tu fais ça, vraiment, c'est difficile pour moi, ça me met en colère. Pourquoi Parce que il y a des choses que ça révèle, parce que euh, je réalise que j'ai tel besoin, que j'ai pas assez bien, j'ai pas assez bien expliqué. Quand je parle de moi, probablement que l'autre va mieux accueillir que ce que j'ai à dire. Versus. « Ouais, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc, euh, si t'étais pas comme ça, je serais pas en colère. » Vous comprenez bien que l'autre, il va pas dire « Ah, ben ok, ben écoute, regarde, je change aujourd'hui même et tu ne seras plus jamais en colère parce que je m'adapte à tes besoins. » C'est pas comme ça que ça marche, la relation de couple. Et vous voyez bien que ça, c'est l'engagement. C'est l'engagement de prendre ma part de responsabilité dans au moins le 50% que j'amène dans la relation de couple. Puis, le 50% de l'autre, ben, je vais lui en parler, je vais euh, voir comment je peux l'aider. La relation de couple, c'est une relation de soutien et d'assistance. Et c'est ça qui fonde la sécurité du couple.
0: Et c'est là où on avance ensemble. Complètement. Et, et en, en tant qu'individu à part entière.
1: Bien sûr, on n'a pas à être parfait, on n'a pas à avoir à tout régler, mais on a à être honnête sur ce qu'on amène dans la relation de couple qui peut poser problème.
0: On entend beaucoup euh, les limites, hein? nos limites, les respecter, ne pas les dépasser. Et des fois, c'est difficile de savoir où notre limite s'arrête par rapport au respect de l'autre. Parce que, euh, bien sûr, dans, dans mon entourage, il euh, y a des amis qui veulent s'accepter comme ils sont, puis non, moi, maintenant, là, je me suis fait une promesse, euh, quand ça dépasse les bornes, ça dépasse les bornes, mais ça prend beaucoup de place, ces limites-là, dans la vie de certaines mmh. personnes euh, mmh. auxquelles j'ai euh, parlé. Est-ce que il y a un moment où s'arrête cette phrase « je me respecte
1: <rire> ». Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a tellement de nuances dans tout cela. D'abord, une chose est claire, c'est que poser une limite… Euh, c'est toujours correct lorsque on a le sentiment que l'autre nous manque de respect, que ce soit de respect euh, dans l'intégrité physique ou oui. psychologique. C'est-à-dire que c'est évident qu'il faut poser une limite quand euh, l'autre a frappé du poing sur la table ou levé la main pour euh, vous frapper ou, euh, ou sans passer à l'acte ou en passant à l'acte ou quelqu'un qui est violent euh, dans la communication verbale. Je vais te, t1, t, une, t oui. un.
0: C'est flagrant, ça. Ça, n'y si a pas de question à se poser. Comprenez bien que
1: là, on n'a pas à se dire. Bien, il faudrait quand même le tolérer parce que euh, non, il n'y a rien à tolérer là-dedans. C'est inacceptable et, et si on l'accepte, on accepte d'entrer dans la relation dysfonctionnelle. Ça, c'est une chose. Ensuite, res se respecter et puis ben, l'idée, c'est d'exprimer, en fait, ce qui vient vous confronter. Tu sais, je réalise que euh, quand tu m'as dit tel truc ou quand tu fais telle chose, vraiment, je réalise que ça me, ça me met quoi Ça me met en colère, ça me rend triste, euh, j'ai pas envie d'être cool. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai mal répondu, hein, ben, c'est parce qu'en fait, il y a deux jours, tu m'as dit tel truc, puis j'ai pas osé t'en parler, puis ça ressort là, puis c'est mal sorti. Donc, ça va être l'idée de ben, respecter quoi Parce que si on est avec la bonne personne, cette bonne personne va avoir une attitude qui est balancée, c'est-à-dire, ben, on a des moments ensemble, c'est correct si tu prends quelques moments pour toi toute seule, mais pas tous les soirs, parce que sinon, on, pourquoi on est en couple euh, C'est correct que euh, tu aies une activité sportive, ou que tu vois tes copines, ou qu'on fasse des trucs ensemble. C'est-à-dire que la relation de couple, à ce moment-là, elle va être balancée si chacun nomme ses besoins fondamentaux.
0: Parce que parfois, et... ça a le dos large. Hein. Mais oui, Des fois, c'est « euh, moi, ma vie a toujours été comme ça. Peu importe qui va entrer dans ma vie, pour être en relation avec moi, il va falloir qu'elle prenne tout ça et tout ce qui vient avec. »
1: Puis qu'elle m'accepte tel que je oui, suis. Oui, parce, parce que, que moi, je me respecte. Je... Voilà. <rire> c'est un discours qui tourne bien, mais qui tourne en rond. Parce que ce n'est pas le discours de quelqu'un qui est en lien. C'est le discours de quelqu'un qui veut continuer à vivre seul avec quelqu'un qui va répondre à certains besoins ou aux besoins. Mais j'ai envie de dire, c'est qu -ce quoi la proposition euh, pour l'autre dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme positif pour l'autre à vivre et ça à fait découvrir?
0: Ça très potiche, là, très marionnette, je te prends quand j'ai envie.
1: Tout à fait, et puis pour soi, l'idée c'est euh, « moi je me respecte, je, je, ben, ça fait très égocentrique aussi ». Se respecter, c'est pas forcément être dans la rigidité. D'ailleurs, si vraiment pour les gens qui nous écoutent, hein, si vous voulez être en couple, il faut cultiver tout sauf la rigidité.
0: <rire> c'est un bon Parce conseil. Que,
1: mais oui, forcément, Et il faut être dans l'ouverture. Forcément, je vais entendre des choses parfois qui sont pas les plus flatteuses sur moi, mais je vais avoir leur juste. C'est ça que je veux en couple. Si je dépasse les bornes, je veux que quelqu'un me dise, mais bah, attends, regarde, vas-y doucement quand tu regarde, t'énerves pas comme parle-moi, je vais t'écouter. Vais... Ou... Tu, tu me fais beaucoup de demandes hein, en ce moment, qu'est-ce qui se passe Ou euh, ben, je te parle et puis tu t'énerves tout de suite. Qu'est-ce qui se passe C'est d'être dans l'ouverture de, ah oui, euh... ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas été cool. Non, tu as raison, quand je te parle comme ça, ouais, ouais je ne me ramasse pas, tu voudrais que, ok, regarde, je vais le faire. J'arrête tout là. Ouais, tu... C'est tout ça, c'est que de la souplesse et du compromis.
0: J'entends beaucoup de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle dans la réussite d'une relation, d'introspection. Euh, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Euh, va, je vais conclure sur quelque chose d'intéressant, une réflexion sur l'avenir par rapport aux relations qui sont changeantes. Euh, bon, la structure d'un couple change. Okay? Avant, c'était une femme, un homme, on est fidèle. Bon, on pourrait jouer avec les mots sur la fidélité, là, mais on... <rire> et sinon, on se dit qu'on est fidèle tout au long de notre ouais. vie. Euh, ouais. Les barèmes d'une relation changent. Maintenant, il y a des couples ouverts qui existent. Euh, bon, écoutez, ouais. tout le monde fait un peu euh, sa relation par écrit avec un consentement de l'autre personne. Euh, ouais. Est-ce que vous croyez que ça va nuire à l'engagement pour le futur, toutes ces, ces relations nouvelles et ou assumées qu'on ouais. voit maintenant
1: alors, je pense que l'idée, c'est de surtout, 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 d'accepter une relation qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos besoins, et de ne pas faire de compromis par rapport à ça pour essayer d'entrer dans un système qui n'est pas le nôtre. Je le vois, par exemple, pour, encore une fois, hein, qu'on soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, un trouble, parce que ça existe aussi de plus en plus. L'idée, c'est d'avoir trois personnes dans une relation. Oui. L'idée, c'est « mais moi, qui je suis au fond Qu'est-ce qui m'insécurise Et qu'est-ce qui me sécurise ?» Et c'est de déterminer et de respecter que ben, moi, ce qui me sécurise, c'est une relation avec l'autre, où on n'est pas dans une relation ouverte. Euh, c'est une relation où, oui, chacun a son espace, mais on a un projet commun, on a des voyages en commun on veut un jour aller vivre à l'étranger ou s'acheter une maison ou qu'est-ce qu qui se passe par rapport aux enfants on en veut on n'en veut pas on en veut un on en veut plusieurs on en veut dans dix ans on... c'est d'avoir cette ouverture et c'est ça pour moi se respecter c'est s'aimer suffisamment pour oser dire qui on est plutôt que ben, je ne pas ça parce qu'il va me quitter, il va me quitter, va me quitter il ne m'aimera pas. Et bien, ouh, ben oui, on va être un couple ouvert et ça lui fait plaisir. Ben, moi, je vais... oh, ça ne me tente pas du tout, ça m'insécurise, mais je vais le faire quand même parce que j'ai peur de le perdre. C'est tout ça, en fait. C'est ces mauvais compromis-là. Quand on dit tout à l'heure, hein, ben moi, en tout cas, je me respecte et je pose mes limites, il y a des limites saines à poser. On ne peut pas accepter n'importe quoi et avec n'importe qui on a besoin de revenir à son individualité et dire « ben voici qui je suis, j'aime qui je suis, je pense que je pourrais pas être en relation avec n'importe qui, mais il y a sûrement quelqu'un qui va rencontrer mes valeurs et qui va me dire ben « moi ça me tente, moi aussi ». C'est pour ça, et c'est ça l'idée, quand on veut s'engager, d'ouvrir la communication sur la sexualité, sur les enfants, sur le travail, sur etc. etc. de savoir « voici qui je suis, je mets tout sur la table », puis je voudrais que tu fasses la même chose, puis on regarde ça ensemble. Et dans ce puzzle-là, on essaie de voir s'il y a quelque chose de cohérent où on peut agencer nos différentes pièces.
0: Vous êtes pour optimiste, faire... ouais. Vous êtes ah, de... mais, tu... mais avec communication et connaissance Vraiment.
1: de soi. Vraiment, je pense qu'il y a du... un vrai bonheur à découvrir dans le couple parce que je crois foncièrement qu'on n'est pas fait pour être seul, c'est-à-dire célibataire toute sa vie. Je pense qu'on est vraiment fait. On est des êtres de communication, des êtres sociaux. Je pense qu'on est fait pour connecter. On est fait pour vibrer avec quelqu'un qui nous apporte quelque chose qu'on n'a pas. Et lui et elle, c'est ça, sa richesse. Et je vais m'enrichir de ce contact-là. Et moi, ben, voici ce que j'ai à offrir. Quelle, la belle.
0: Quelle belle conclusion, docteur Marc Pistorio. Toujours un bonheur de parler avec vous. Vous êtes psychologue. Vous avez ouais. commencé avec les enfants oui,
1: dans votre carrière
0: pour, ouais. pour vous rendre compte que finalement, on élève les adultes de demain. Donc, vous avez <rire> un peu été transfuge du côté euh, des parents. Vous écrivez actuellement un livre très intéressant sur les styles ouais. d'attachement, ouais. mais je pense du côté parents. du parent-enfant.
1: Ben ouais, ouais. Le précédent « Dis-moi qui tu aimes », je te dirais que c'était vraiment pour les couples. Et puis là, en fait, ben, je, je, c'est le livre pour parents-enfants que j'écris en ce moment puis qui devrait sortir en, en 2023. On va
0: l'attendre avec grand plaisir. Ça va probablement nous aider à faire cette dite introspection. Merci ouais. d'avoir été là dans Sainte-Nitouche aujourd'hui pour euh, oui. ce podcast qui était sur l'engagement. En plus, on a fini avec une très belle leçon de vie.
1: Super. Ben, merci de l'invitation. Et puis, euh, longue vie à Sainte-Nitouche. <rire>
0: merci beaucoup. <rire> Si j'ai bien, ouais. si bien fait mes devoirs dans ce podcast-là, ce que je comprends, c'est que euh, faut se connaître, connaître nos styles d'attachement ou notre style d'attachement, puis laisser une chance à l'engagement. Peu importe, c'est quoi l'engagement pour vous? Tentez-le. T'as aimé ça? Tu veux une autre date? Pour en savoir plus, suis-nous au BLVD.FM. Sainte-Nitouche, le podcast avec Pascal CV, une production Boulevard 102.1. Une présentation de JusteDesStars.ca Parce que des stars, tu vas en
1: avoir besoin si ta voisine d'à côté est tout sauf une Sainte-Nitouche. JusteDesStars.ca